0: Bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos começando na Rádio Universitária da UFG os boletins informativos desta terça-feira, 7 de junho de 2022. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o Mundo. O Dia Internacional da Animação é tradicionalmente celebrado em outubro, mas em Goiânia, as comemorações começam desde já, com um evento online e gratuito, que vai celebrar a animação realizada no estado nos últimos 15 anos. O 15º dia, 15 anos de cinema de animação feito em Goiás. A programação será realizada de 9 a 12 de junho, no canal do YouTube e Facebook da Escola Goiana de Desenho Animado, e conta com três mostras, que vão exibir 17 animações com duração de 3 a 19 minutos e dois debates. O 15º dia tem a proposta de apresentar uma retrospectiva, com um panorama amplo e diverso para públicos de todas as idades, e também propor reflexões sobre o futuro dessa arte em Goiás e no Brasil. O evento também homenageia o animador, ilustrador e diretor goiano Wesley Rodrigues, um dos grandes nomes da animação brasileira. Além de uma mostra especial, que exibirá cinco filmes de sua autoria, o evento também terá um debate sobre processo criativo no dia 9, às 8 horas da noite, com a sua participação. Ele acaba de voltar de uma residência artística na França e deve falar sobre a experiência no bate-papo. Além da mostra Wesley Rodrigues, que exibirá, entre outros, o filme Marionetes, de 2006, o público também poderá prestigiar as mostras retrospectiva de animação goiana e infantil. Os interessados em assistir as produções devem acessar o YouTube Escola de Desenho Animado e o Facebook Escola Goiana de Desenho Animado. Mais informações no site Dia da Animação Goiânia.blogspot.com No Brasil, entre 2000 e 2018, foram registrados oficialmente 247.570 casos de doenças transmitidas por alimentos, DTA, com 195 mortes, segundo dados do Ministério da Saúde. E neste contexto é possível pensar numa estatística muito maior de casos que não foram registrados. De acordo com a nutricionista do Sesc Goiás, Viviane Gondo, a principal origem desses casos são as medidas inadequadas na cozinha. Segundo ela, os quatro erros mais comuns que as pessoas praticam no ambiente culinário são má higienização dos alimentos e utensílios, armazenamento inadequado dos produtos, descongelamento inadequado dos alimentos e lavar as carnes antes do preparo. E para trazer mais detalhes sobre isso, eu converso com a nutricionista Viviane Gondo,
1: que atua no Sesc Goiás. Olá Viviane, obrigada por falar com a Rádio Universitária da UFG. Olá, em nome do Sesc Senac Goiás, eu agradeço imensamente pelo convite. Eu sou formada pela Universidade Federal de Goiás e para mim é uma honra poder voltar aqui.
0: Partindo dos erros enumerados pela senhora, gostaria que falasse um pouco mais ao nosso ouvinte sobre a mais higiene no preparo dos alimentos.
1: E quando nós falamos sobre mais higiene no preparo de alimentos, nós precisamos partir do princípio da higiene pessoal. Então é muito importante, antes de manipular qualquer alimento, antes de iniciar qualquer preparação culinária, a higienização correta das nossas mãos. Né, realizar essa higienização sem pressa, com água e sabão neutro, assim como também é muito importante a higienização de todos os utensílios que serão utilizados durante esse preparo. E outro ponto muito importante é manter a nossa dispensa muito bem limpa, porque é nesse local que nós armazenamos os nossos produtos, né? e sempre verificar se não tem a ocorrência de inseto ou outros animais. E outra dica bacana é retirar os alimentos que vêm nessas embalagens plásticas, por exemplo, o arroz, o feijão, o macarrão. Retirar esses alimentos dessas embalagens e acondicionar em embalagens de vidro bem tampadas, porque dessa forma nós vamos impedir que algum inseto ou outro animalzinho entre ali dentro desse produto. Agora vamos falar um pouquinho sobre a higienização de alguns produtos. Por exemplo, para a higienização dos hortifrutis que serão consumidos crus, nós devemos deixar de molho esses alimentos em uma solução de água mais hipoclorito de sódio por mais ou menos 15 minutos. E nós podemos também utilizar a água sanitária. Só que é importante nós lermos o rótulo desse produto para saber se ele é destinado para esse fim porque existem marcas que são e, e outras marcas que não podem ser utilizadas para a higienização de alimentos. E aí, após 15 minutos, nós vamos enxaguar esse alimento em água corrente e deixar secar naturalmente. Depois você pode consumir normalmente. E a higienização das embalagens de plástico, vidro ou alumínio, nós vamos utilizar água e sabão ou um pano com álcool 70%. Assim também nós vamos fazer para as embalagens de papelão, por exemplo, as embalagens de leite. Nós podemos utilizar um pano com álcool 70. Qual a melhor forma para descongelar os alimentos? Varia de um tipo para outro? O método mais seguro para o descongelamento de alimentos é retirar esses alimentos do freezer, do congelador e colocar na geladeira, em torno de 12 horas dessa forma você vai realizar o seu descongelamento de maneira segura só que nós observamos que em muitas casas as pessoas retiram os alimentos do congelador principalmente as carnes e colocam diretamente sobre a pia e esse método esse processo ele não é recomendado de forma alguma porque esse descongelamento ele vai acontecer de maneira desigual e esse processo ele pode favorecer a proliferação de micro-organismos. E uma dica bacana é congelar os alimentos né, em porções menores, porque dessa forma vai facilitar o seu preparo. E tem alguns alimentos que eles não precisam passar pelo processo de descongelamento. Por exemplo, salsichas, hambúrgueres, mandioca. Esses alimentos eles podem sair do congelador e ir direto para a panela.
0: Algumas pessoas podem entender que lavar a carne é um procedimento de higiene.
1: Por que ela não deve ser lavada? Lavar as carnes antes do preparo não é recomendado. Primeiramente, porque a água ela não tem nenhuma eficiência na remoção desses micro -organismos. É somente durante o cozimento e em temperatura ideal que esses micro serão eliminados. E esse ato de lavar as carnes embaixo da torneira, ele pode funcionar como um chuveirinho de bactérias E espalhar esses micro-organismos pela sua pia e os utensílios próximos Por exemplo, tem um copo secando em algum escorredor de prato por ali E respinga essa água que veio da carne Esse copo pode estar contaminado e quando você for utilizar esse copo, a contaminação vai ocorrer e também não é interessante lavar as carnes, porque vai ocorrer uma perda de nutrientes durante esse processo. Quando a refeição é
0: realizada fora de casa, como é possível se prevenir de alguma forma das doenças transmitidas por alimentos?
1: É muito importante nós realizarmos essas medidas de segurança na nossa casa, no nosso lar... Mas também é muito importante nós termos critérios na hora de escolher um estabelecimento para realizar as nossas refeições. E existem alguns pontos que nós podemos observar. O primeiro deles é a organização e a limpeza das instalações dos estabelecimentos. Observa se as mesas estão limpas, se o chão está limpo, se tem a ocorrência de poeira, de insetos. Outro aspecto bem importante é a higiene dos funcionários que nós podemos observar pelo uniforme pelas unhas se elas estão cortadas ou não e quando seu alimento chega que que você vai observar você vai primeiro observar o aspecto ele está na aparência e na consistência esperada e aí depois você pode avaliar o cheiro o cheiro é esperado também e o sabor e outro aspecto importante é a temperatura Existe uma diferença quando nós pedimos uma salada ou uma sopa, espera-se uma temperatura ideal. Então você pode avaliar esse outro aspecto também e evitar pratos que contenham ovos e maionese caseira.
0: Em relação à alimentação, o que é indicado fazer caso a pessoa seja cometida por intoxicação alimentar?
1: A intoxicação alimentar ela ocorre pela ingestão de alimentos, de água que foram contaminados por micro-organismos patógenos. E nos casos mais leves, os principais sintomas são vômito, mal-estar, dores de cabeça, dores pelo corpo e as evacuações que ficam mais amolecidas e líquidas. E para esses casos mais leves, nós orientamos repouso, ingestão de muita água e uma alimentação mais leve, mais balanceada. E existem os casos mais graves, que tem a, a ocorrência de febre e evacuações, né, fezes com muco e sangue. Para esses casos, nós orientamos que a pessoa procure um pronto-socorro, porque aí o tratamento ele é mais complexo, ele tem que ser realizado em um hospital. Eu conversei com a nutricionista Viviane Gondo, que atua no Sesc Goiás,
0: sobre doenças transmitidas por alimentos, que podem levar até mesmo à morte. Ela falou sobre como a higiene e o manejo correto dos alimentos podem evitar problemas de saúde. Viviane, muito obrigada pela entrevista e até a
1: próxima. Eu agradeço novamente pela oportunidade, espero que tenha sido esclarecedor e vamos cuidar da nossa saúde. Até mais. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às
0: 11 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM. Pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG, a Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. Se cuide, a pandemia ainda não acabou. E diga sim para a vacina. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.